0: もう最初にね、宮崎駿に会って言われたセリフも僕は忘れませんよ、カリオストの後ろ、あれね、多分ね、1978年のね、10月ぐらいですよ、であの、アニメージュっていう雑誌の鈴木ですけれどつったらね、あのインタビュー受けてくださいって言ったら、嫌だっつって
1: 。え嫌だって言われましたで嫌だって言わ
0: れました。なんでか。あなたの雑誌はね、要するに僕ら一生懸命やってるこのアニメーションを、ね、値段にね、あの子供たちを歌まして金儲けしてる雑誌でしょうとそんなところでね,ね僕は自分がいろんなことをしゃべるっていうのはね絶対に自分がね嫌であるとなんか良かったんですよねえいや僕本当にそう思ってたんで<笑>
1: <笑>取材以来にい,いらっしゃりながら鈴木さんもどっかでそう思って
0: らっしゃっやっぱりそう思いましたよね、はあ、それす,すーっと言われた時にね、まあ、確かに言われてみりゃその通りだな
1: カチンじゃなかったんですね
0: いやカチンじゃないですよねでまあ頭にも来たけれど同時にその言ったセリフにね感心しなおかつ彼に感心を示しただから帰ってくださいって言われたんですよで帰ってくださいって言われたからねなんか僕の中にもそういう本能があったんでしょうね、うん、黙ってねそ横の方行ってね腰掛け持ってきて彼の隣に腰掛け置いて座ったんですよね
1: まあこれがもうちょっと近い状態っうことですね<う>はい、
0: はい、そしたら彼ね一切僕に耳気もせずずっと仕事をし始めるんですよ
1: なんでそこまでこう我慢強いというか粘り強くいられいやいやい
0: や面白そうな人だったんですよ、はあ、だって失礼なことを平気で言ったわけでしょ人を目の前にしてそうですねあなたの雑誌はねそうやってアニメーションをネタに子供たちを騙して儲けてる会社だろうとかねなかなか言えないですよね
1: これ言葉にするの難しいかもしれないですけどじゃあ鈴木さんが面白いと思われるのってど何ですか
0: 本当のことを言われた時ですかねだから僕はそのセリフをいまだに覚えてるのはね、うん、僕もいつか誰かに言い返してやろうと思ってたんですよね。<笑>はいうん、僕名セリフって好きなんですよ
1: <笑>それは機会あったんですか、今まで
0: いや。多分あったんでしょうね、<笑>まあ分かんないけれどだからそれが残ったんですよねで、そこに魅力を感じたんですよ、彼に。うんうん、と同時にね肌が合うんじゃないかと思ったんですよね。だからついでに言っちゃうとその初めて会った日からその後ほとんど毎日会ってますよね。今日に至ルまで本当にそんなことになるとはまさあるんですよ、ね、一目あったその日からですよね
1: そう恋の始まることも恋じゃない、うん、だ
0: から本当不思議ですよね
2: 、うん、鈴木敏夫のジブリ汗まみれ今週は東京ドームシティで行われた東松イノベーション株式会社主催ザ・ラーニングデイ2016でののの鈴木さんの講演会の模様をお送りしますこの講演会は仕事で成果を出し続けるために若手・中堅社員の意識すべき仕事への取り組み方とはをテーマに行われました司会進行はフリーアナウンサーの渡辺麻里さんですプロデ
1: ューサーサっていうのは鈴木さんからご覧になったらどういうい仕事内容ですかね
0: 何でもやるから何でもや<笑>だと僕は思ってるんですけどね
1: 。あの私はあのアナウンサーをしておりますがテレビ局に入社する時にまあね本当にわからない知識のないものだったので。プロデューサーディレクターって言葉は聞いたことがあるけれど実際仕事内容ってどういうふうに違うんだろうかってことが分からなかったりしたんですが鈴木さんからご覧になってそのプロデューサーいっぱいやらないといけないどんな仕事なんですか例えば上げていくと
0: いやだから僕はねあのご存じない方のために自分,自分で経歴を言うのも何なんですけれどい
1: <笑>いいたしま
0: す。いやあの僕実は映画のプロデューサーサをやる前に、徳馬書店って
1: さんのはい
0: で「アニメージュ」っていう雑誌がありましてねその創刊に関わって何やってたかっていうといわゆる編集長ってやつなんですよ、まあ、その編集長をやっててほんである日プロデューサーをやることになるわけですよねで僕ほ本当のこと言うとねすごい嫌だったんですよ好きなことは仕事にするなそうそう好きなこととを仕事にするとね人生の楽しみみが減るたたいなことをねどっかでで覚えたんですよだから僕本当は一番好きだったのはね、まあ、こ,のこの中では反発からうかもしれませんけどプロ野球なんですけどね中日ドラゴンって、ね、大好きで、はい、そ,そこの関係の仕事ちょっと頭に浮かんだんですけれどやっぱり趣味を仕事にしちゃいけない、うん、と同じく映画も好きだったから趣味はやっぱり仕事にしちゃいけないと思ってたんですよねだからお金を稼ぐわけでしょだって働くってそうですお金をいただくわけですねすやっぱり嫌なことをやらなきゃいけないと思ってたんですよ僕なるほどそれなんかね誰に教えられたか本当わ分かんないんですけれどありました
1: つまり好きなことをしてお金を頂くんじゃなくて、て、まあ、ある意味苦行をしながらそうそうそうお金を頂くということが
0: それが正しい道だと思ってたんですよ
1: で徳間書店に
0: 、はい、
1: まあでも結果映画をなさるわけですけどね好きなことをやっちゃうわけ、はいやっちゃうとかそれはならざるを得なかったわけなんですけど
0: 不思議なもんですよね不思
1: 議なものです
0: だから僕にとってはねあのどんな仕事でも構わなかったんですよあどうしてもこれをやらなきゃいけないそれは何もなかったですよね
1: それで例えばそのやってみた時に
0: 、うん、楽
1: しいなとかうわこれむくんだなとか、うん、そんな感じのご感
0: 想あ僕それねなんて言うんだろうなあんまりねちょっと僕性格がねあの損な性格かもしれないんですよ
1: 損得の損です損ですかそ
0: うで、はあ、どうしてかというとねやってみて、まあ、ある程度うまくいくじゃないですかそうするとね僕の気持ちとしては嬉しいっていうより先になんか義務を果たしたっていう気分なんですよね
1: ミッションを果たしたう
0: やりそうそうそうそうなんかスパイ大作戦みたいですよね<笑>なんか仕事としてなるほど、うん、だからあのよく例えばあのまあこれ先の話になるのかもしれないけど「桃の義姫」とか「千と千尋」大成功しましたよねで人によく言われましたよね嬉しくないのかっていって、うん、で僕の中ではねなんか必要なことをやっただけなんであんまりそれ以上の喜びがないっていうのか
1: <笑>これすごいでしょうっていう越にいるみたいな感覚が。はいわけこってこない感じなんですね。すだか
0: らそんな性格ですよね。頂
1: 点になってももう本当頂点三倍ぐらいになってもおかしくないことですか、ね。だから
0: な,なんて言うんだろう。あんまりねそこで喜んでその場にた立ち止まるっていうことはできない性格。で実はね宮崎駿っていう人もそうなんですよ。宮崎さんもそうですか。そう。ほんでどうしたかというとまああの風の谷のナウシカっていうのをね初めて一緒に作ったときに。まあ僕はあのまあ出版社にいて著作権とかそういうの少し勉強してたんだよねそうすると映画界ってすごい立ち遅れててそうすると作った人に対する評価ってすごい低かったんですよねそれで僕ね、まあ、みんなが知らないことをいいことにねもし映画が成功してうまくいったら監督のところにねお金がいっぱい入るようにね契約書を内緒で作っといたんですよすごいことなさいませ、ね、で当時まだ著作権って誰もよく分かってないから、はいはい読んでも分かんででかないわけですよ<笑>、はい、で作ったら、まあ、おかげさまで直しかってね、まあ、当時いっぱいお客さん来ちゃって大ヒットですそしたら宮崎駿のとこへねお金がいっぱい来たんですよそ,れでそしたら宮崎駿はね、はい、もう大変なんですよその日ことが分かったその日からど,ど,どんなふうに大変でってさんちょっと話がある」って,って何かなと思ったらねお「お金がいっぱいあるんだよ」ってで初めて目にする大金でしょだから本人気が小さいからどうしたらい,いか分かんないわけですよでこれどうしようって<笑>二人で相談ですよでどうしようっつってどうするんですかっつったらね本人がね「俺さ」って「本当はね欲しいものがいろいろある」って言うんですよでちなみに何ですかって言ったら最初にね飛行機が欲しいって言ったんですけどね<笑>なるほど<笑>俺でね次に行わっつったら車が欲しい車大好きなんでねほんで、まあ、ついでに言うと新ししいいね家も欲しいんだとでもさっていうわけですよそ,そういうことやったらね世間の評判悪くなるよねっていうから<笑>まあそれは皆さん一人でねやっ,たや,、まあ、やったけれど頑張ったけれどみんなの努力もあったわけだからそういうことやったら評判悪いですよねって言ってだから相談なんだよと何すかって言ったらみんなが評判が良くなるお金の使い道ってないかなって<笑>そう相談されたんですよ。
1: いいい方だからねあ
0: のせっかくお金が儲かったのに、はい、それを自由闊達使えない性格なんですよだから何言いたいかっていうとそんな性格ですよねお互いにほんで結果として何が起きたかっつったらね、まあ、これは僕はアイデア出したんですけれど高畑勲でね、まあ、九州柳川そ,っちそこを舞台にしたドキュメンタリー映画作ったらどうだとそしたらそれはいいやんだとねそれもし成功したら俺の評判高くなるよねって言うから<笑>裏ではこういうこと話してんですよ、これでやってみたら、高畑さんっていうのがすごい人で、そのお金を映画が半分もできないうちに全部使っちゃってね、大変なことになるんですけれど<笑>
1: 。また大変なことをそこを乗り越えられるのもプロデューサーの鈴
0: 木さんですからね。なんか考えなきゃいけないですからね、うん。作品を作る人っていうのはね、やっぱりわがままで自分勝手じゃないと、やっぱり作れない。自分で根拠のない自信を持って頑張る人が表現者ですよね。
1: 根拠のない
0: 根拠なんかあったら心配で何もできないですよ。あ、そっか。うん。だから根拠がない自信を持てる人っていうのは幸せですよね。つまり確信がある自信な
1: んかじゃなくて、<う>根拠がないけどこれがやりたいとこれはやるべきだこれは書くべきなんだっていう、そう。そういう自信。これで
0: 自分の作ったものをいいと思ってる？客観的に言ったらちょっと違うだろうっていう時あるんですけれどそれを思えるってのは幸せですよね客観
1: 的に見て違うだろうって思った時どう伝えるんです
0: かまあそれはちょっと別の言い方で言いますね、はあ、まあ思い出したのはポニョなんでポ,ポニョ崖の下で、はい、ポニョってポニョと宗介の話、はい、で彼は作ってたんですよ、はい、で彼の作品の特徴ってシナリオ書かないでいわゆるストーリーボード絵コンテっていうのでねどんどんどんどん思いつくまま連載漫画のようにね映画なのにやっていくわけですよつま
1: りどこにきつくかわからないわですね
0: で最初こそこの宗ケとポニョの二人のちっちゃな恋の物語ってやってたのがねデイケアセンターが出てきて、うん、そこにおばあちゃんが出てきたんですよね、はい、そしたらね本人がそのおばあちゃんに自分の母親を重ねたんですよ、はい、で僕にね「鈴木さん触って」俺と鈴木さんもねもうそういう年代になったよねって何がですかっていや死が近づいてきてるとね
1: まだまだですけどね、
0: はい、で俺の場合はもうおふくろが死んでる当時、まあ、僕のおふくろも後に死ぬんですけれど鈴木さんまだ生きてるかもしれないけれど俺言葉をね考えておいたほうがいいと思うんだよってで何ですかって言ったらね俺も死ぬじゃないってまあまあ死にますよねってそしたらおふくろとの再会があるとなるほどそのの最初のセリフ、はい、何がいいんだろうってあ<ー>そ嘘、ええええ、まあ僕は腹の中ではね、はい、またバカなこと考えてるなって<笑>、ええ、<笑>思うと同時にねよくそんなこと考えるんだと思うんですよね。で、はいはい、でねあでもも、ね、こうでも、ねうん、ってやってるうちにね話がねそのおばあちゃんの話になってっちゃったんですよ。ポニョと宗助が置き去りなるほどであの世に行ってねそのばあちゃんが死んで、あの世に行って死んだ人でみんなで集まってカメカゴメって踊ったりするっていうシーンを本人が考え始めたんですよ。で、こういう時僕はね「こううい時はミヤさんね」何ですか?」これとポっはそうですね」こうすると本人がね「あいけない」って言うんです。いいけないってえ
1: しえそ
0: 忘れてたって
1: <笑>本当に
0: 本当にそうなんですよああ<ー>そうするとねそ
1: んなシンプルな
0: ここってやっぱりやっちゃいけないかなっていうからいや,やってもいいんだけれど作品として破綻していいっていう覚悟があるならいいですよって僕言っちゃうんですよそれって
1: それなかなかこうしましょうよとかこれじゃダメですよっていう言い方はなさんないんですね
0: いやたまにはしますけどねたたまにははすするんででけれどポニョン時はそうでしたね、うん、で僕それね、まあ、もしそれやってたらなんとあの世の世界がね20分にわたって延々描かれるっていうせ世界だったんですよでこれはね僕もねもう公開に間に合わないじゃないですかどうしようかなってちょっと考えてたんですけどね、うん、でまあ深く考えあ深く、まあ、何が何でも止めようとかねそういう意気しなくね、まあ、これやるのいいんだけれどって頭の中で考えてるわけですよ公開も伸びるなとかねでポ,ポネとソースケの方はどうするんだろうなとかねでもまあ本人が分かった鈴木さんに言いたいことは分かったって勝手に分かってくれるんですよね
1: などうやってあれ収集してい
0: くんですか事態がめちゃくちゃになった時ああの先のことはあんまり考えないですよね例えばこういうことは僕心配になるんですよこういうことは心配になるっていうのは例えば「もののけ姫」ってあるじゃないですかそうすると「もののけ姫」でねまあそれこそ公開の問題があってそしたら「話を詰め込みすぎでねこれどうやって終わらせるんだろうと僕なんか思ってたんですよそしたら最後その締め切りっていうのか公開の問題があったから宮崎駿はねなんかパタパタっとなんかあっけない終わりでを作ったんですよで僕それ読んでねほんであれって思ったんですよこれそれまで見てきた人を全部裏切るそうねちょっと真面目なんですよねエンターテインメントとしてどうなんだろうで僕本当にねさっぱりわからなかったあのあの悩んでたんですけどねというのはここで何か一言言うと映画の公開にそれこそまた間に合わない可能性があったんですよで実はもののけの音楽のことで、うん、あの当時スタジオが代々木にあったんですけど久災さんとこ行かなきゃいけないで僕と宮さんと二人で電車に乗ったんですよねあの小金井から代々木行くために俺でね話すともなくそこで僕ポツンってやっぱり溜まってたものを溜めとけないッチなんでみやさんあれ、ね、あれ今の出来上がった映画と、ね、それからみやさんの最初のプランと大きく二つ違うところがあったんですよでそれは何かというとあそこに忘れちゃったななんとか御前って出てくるんですよねは
1: い,はい出てきました、たたらぱのねそし
0: たら実際の映画では腕をもぎ取られ。うんうん、大変困った状況になるそれともう一つは彼女の住んでたあのお家があるんですけどねはい、はい、館がそれがね炎上するんですよ、うん、で僕は「あの午前ですけどね」って「えっ?」ていうから「あれ生かしといていいんですか?」って言ったんですよ。<え><笑>というのは宮崎駿の最初のプランでは全然腕はもぎ取られないそれから死にもしないで僕は。そのの電車の中でついねあの本当に思ってたことをバッて喋っちゃったんですよこれを喋ったらいけないなと思いつつでそれは何かって言ったら普通ああいう人はね普通の物語だったら必ず死ぬと近代主義者だから言ってることは正しいんだけれど、ねまあ、あまりにも強引なところがあるからそういう人っていうのは死ぬ運命にある、うん、でポンと言っちゃったんですよねで,でも言ってて考えた彼女の考えたことは正しいわけだからそれを引き継ぐのが足高、ね、でありもののけ姫で行けば話は収まりますよねってつい行っちゃったんですよねそしたらもう電車の中ですよでかい声でね
1: そんなこと思ってたんだ
0: 実はって
1: 中央線の中で
0: 俺も思ってたあっそっちでその電車の中で「いやでさあ鈴木さん」って打ち合わせが始まったんですよはい、はい全員に聞かれるんですよね車
1: 両中聞きますよ
0: そのもののけ姫のラストシーン、えーえー、
1: 今だったら撮られますよそう、は
0: い、ずっとこれで、うん、ああでもないこうでもないうん、うん、で余韻につく頃にはす、うん、っかりラストシーンが出来上がっちゃってええ信じられないですよね本当にでその瞬間ね自分がどこにいるのか周りに誰がいるのかもう全部吹っ飛ぶ人なんですよ
1: なるほどで
0: 久井さんに会ってね彼が作った曲を今から聞かなきゃいけないのはずなのに久井さん実は今電車の中で大変なことが起きたんだとこうこうこういうわけだっつって久石<笑>さん目を白黒何のことだか分かんないっていう
1: <笑>こういう人なんですよでもやっぱりこれ言ったらな後悔までどうだどうなるか本当に分からないっていうことを鈴木さんはい、おっしゃったわけじゃないですか、うん、そこでバンっていうものすごい科学変化が起こった起きましたということですよね、はい、宮崎さんはご自分のなさりたいことを突き進む、はい、でも鈴木さんはプロデューサーで本当は算だなんだ考えると言わない方がいいかもしれないけどやっぱり信じるところをおっしゃるっていうそう,、うん、そういうお付き合いでぶつかってらっしゃるっていうのはこれは
0: ぶつかるっていうのかそうやってやってきたんですよね
1: 。レッドタートルある島の物語
0: オランダ人なんですけどねあの監督が。でヨーロッパのいろんなスタッフが集まってで作ってくれた。ちょっと全然関係ないこと、喋っ,っちゃいいですかね。
1: なんですか。なんですか。
0: 僕最近、ヨーロッパへ行くとね。はい、まあ、そのマイケルもそうなんですけれど。多言語を喋るんですよね。はい。多くの言語。はい。多言語。はい。ほんで彼はオランダ人だから、はい、当然オランダ語は喋る。そうですね。そして、フランス語に英語。うんうん、で、本人は多少って言ってるけれど。スペイン語に。それからドイツ語。え
1: 。7カ
0: 国ぐらいですよ、ね、そ,う俺でそういうね向こうの人に会うと皆さん多くの言葉をしゃべるんですよね俺ね僕なんかは何て言ったって日本語だけだから
1: いや英語得意じゃないいや
0: いやいや羨ましいなって思ってたらある人に教えられたんですよ日本人はいいなってなぜか日本語だけしゃべればいいでしょう。ヨーロッパの僕らは多くの言葉を覚えなかったら生きていけない一つの言葉だけ覚えたんじゃダメですこれ僕にとってはね思わぬ発言だったんですよね皆さんいろんな言語を勉強してそれで人生やっていく上ですごい積極的だなと思ってたらその言葉を覚えなかったら要するに生きていけないで現にこのレッドタートルのスタッフって、まあ、フランスが中心だったんだけれどねイギリスのスタッフも参加してるドイツのスタッフもベルギーのスタッフももうほんとヨーロッパ中の人が集まって作ってるんですよでそこで飛び交う言葉はもう英語でありフランス語でありドイツ語でありスペイン語でありまあすごい現場だったんですよねで確かに言葉っていうのがね、まあ、そういうことになってるんだなっていうのを、うん、思いましただからからとくね日本人ってあの多くの言語を話せないっていうことである種のコンプレックスを持ってたりするじゃないですか、はい、でも向こうの人にとっては逆だって話ですよね
1: 、うん、全くだから視点って違うと思いもしないものが見えるだから向こう行ってみなき
0: ゃやっぱり分かんないですよね,すねそういうことって、うんうん、言葉ってそういうもんだなって思いました、まあ、あのちょっとついだだから言っちゃうとあの池澤夏樹さんがね
1: 「はい池澤夏樹さん」うん
0: 、が編んだ「世界文学全集、うん、
1: あります、ねまあ、あれはい
0: ろんな特徴があるんですけれどね、はい、僕はそこに注目しちゃったんだけれどそうするともともとそこに住んでた人と難民で移民できた人がごちゃごちゃになってますでしょそう何が起きるかっていうとかつてのようにフランス文学ドイツ文学ロシア文学それはもう成立しないそう彼がねその基準にした一つがね要すもともと例えばポーランドの人がフランスへ行って初めてフランス語っていう言葉を習得してそしてフランス語で書いた物語そうすると例えばクリストフなっていう人はね悪道物語っていうのはそういうことで書いた小説なんですけれどね、まあ、そういうことが入り交じってるのが現代だろうとそうすると新しい言語を獲得した人たちを優先的に選んでたんですよねだからそれは本当に面白かったですよね言葉っていうことで。
1: そういう意味では多分今の鈴木さんのちょっとこう核になるようなそれがまたジブリでどんどん栄養をつけて何かの作品になっていくんでしょうね何あ
0: 今世界のアニメーションってね実は、まあ、僕はさっき今ヨーロッパで作ったって言ったけど一方で実は世界のアニメーションって今東南アジアで作られてるんですよね。でこれって日本も東南アジアの方にお願いしてるしでそういうことで言うとねそこら辺からなんか新しい時代がね始まるかなっていう気がちょっとしてますそ
1: れはもう肌で感じてらっしゃる感じ
0: てますつい先だっても僕タイへ行ってきたんですけれど今度ジャカルタへ行ってみようかなと僕今まで、ね、西欧にしか目向いてなかったんですよだけどアジアっていうのがどうなってくのかなってちょっと興味があります
1: 今のが多分皆さんへのまあ一人語りながらのメッセージな気はするんですけれど、うんでもも何かもう本当にギリギリの時間になってしまって申し訳ありません最後に一言何かせっかく集まってくださった若い皆さんにお聞き
0: た皆さん本当に若いんですね<笑>
1: 、はい、い
0: や僕今ちょっとそういうこと話したんですけどねいろんな国がね今厳然としてあるじゃないですかそれがね僕ボーダレスになってごちゃごちゃになってでいろんな国の人が集まって一つのものを作るでこれは映画に限らないっていう気がしてるんですよでそういう時の多分担い手が皆さんだと思いますんでそれで言うとねまず最初にやっぱり言語が必要ですよね皆さんは頑張ってください、はい
1: 、ありがとうございました鈴木敏夫さんでした拍手でお送り,う,りがとうございました
2: 。鈴木さんの仕事の取り組み方のお話いかがだったでしょうか仕事への取り組み方のヒントになれば良いですかさて現在全国公開中のスタジオジブリ最新作レッドタートルある島の物語皆さんはご覧になられまししたでしょうかまだという方はぜひ一度劇場に足を運んでください来週は鈴木さんとドワンゴ会長の川上信夫さんの対談をお送りしますお楽しみに鈴木敏夫のジブリ汗まみれこの番組はウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン